1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación XI, el programa nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Y saludamos también, como siempre hacemos, a nuestros oyentes de Cantabria en Cadena Feeling, que nos estarán escuchando hoy lunes a las 7 de la tarde. Parece mentira, pero ya con estas temperaturas que tenemos estos días, el verano está a la vuelta de la esquina y con él pues llegará el final de la segunda temporada de Generación XY. Ya estamos empezando a preparar los últimos programas antes de irnos de vacaciones. Pero antes, queremos recordaros que esta semana se producirá algo, pues que realmente es muy interesante para aquellos que somos unos fanáticos de los 80, que es la vuelta, de alguna manera, entre comillas, del famoso grupo sueco ABBA a los escenarios en forma de avatares. Como bien sabéis, es que los conciertos de ABBA Voyage arrancan esta semana en Londres. Ahí estaremos el día 29 de mayo, Orlando Montoro y yo mismo, el servidor que os habla, viendo a Ava Boayas y os haremos una crónica completa. De momento lo que tenemos es un programa por delante que seguro que os encantará, así que sin más dilación, doy paso al sumario. Arrancaremos el programa recordando a la que sin duda es una de mis películas favoritas de los 90, La vida es bella, y continuaremos recordando a una miniserie que causó sensación en los 80, El pájaro espino. La máquina del tiempo de María Berzal nos ayudará a recordar qué cosas coleccionábamos cuando éramos pequeños, el tocata de Orlando Montoro nos hablará de Alejandro Sanz y cerraremos el programa con el cajón desastre y el concurso de sintonías de Generación XY. las grandes películas europeas que se produjeron en la década de los 90 está la mítica La vida es bella, uno de los largometrajes más queridos y recordados por el público que ha logrado convertirse en uno de los clásicos del cine contemporáneo. Dirigida, escrita y protagonizada por Roberto Benigni, La vida es bella se atrevió a mezclar la comedia con un tema delicado y oscuro como fue la Shoah de la Segunda Guerra Mundial. Además fue el último gran éxito internacional del cine italiano. Ambientada en la Italia de 1939, Roberto Benigni da vida a Guido Orefeci, un joven alegre y carismático de origen judío que llega a Arezzo, en la Toscana, para montar una librería. Mientras trabaja de camarero para conseguir ahorros, conoce a la bella Dora, una profesora comprometida con un funcionario fascista al que no ama. Tras enamorarse y casarse en contra de los deseos de la madre de Dora, logran montar la librería. ...y ella sigue trabajando de maestra y a la vez tiene un hijo, Josué. Sin embargo, en el día del quinto cumpleaños del niño... ...él, su padre y el tío de Guido son trasladados a un campo de concentración... ...donde también irá Dora para permanecer al lado de su familia. Guido, para evitar que su hijo se dé cuenta de la horrible situación por la que están pasando... ...consigue hacerle creer que esto es solo un juego... ...en el que si logran mil puntos conseguirán un tanque de verdad... A través del humor y con una propia inocencia de niño, Guido consigue que su hijo no sepa de lo que está pasando en realidad, logrando así su supervivencia. Sin ningún género de dudas La Vida es Bella es una de las películas más recordadas de nuestras queridas épocas 80 y 90 Y en mi caso tengo que confirmaros que es una de mis películas favoritas De las cuales incluso tengo hasta el guión en una edición impresa que salió a la venta hace unos años Aquí en Generación XY en los próximos minutos vamos a contaros algunas curiosidades de esta querida y recordada película como por ejemplo, el hecho de que Roberto Benigni de alguna forma se inspiró en Charles Chaplin y se burló de Schopenhauer, veréis. El número en el uniforme que lleva Roberto Benigni en la película en las escenas del campo de concentración es el mismo que llevaba Charles Chaplin en El gran dictador. El cineasta quería recalcar, así, su inspiración en el genio británico, como también dejar claro que lo que se narraba no era un drama fehaciente sobre lo que sucedía en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. También el humor, en este caso en su vertiente más irónica, está en la escena en la que Guido y Ferruccio van a dormirse y hacen varias bromas sobre el filósofo Arthur Schopenhauer, que era uno de los favoritos de Adolf Hitler. El campo de concentración que se muestra en la película era en realidad una antigua fábrica en desuso cerca de Papiño, en Terni. El tanque era totalmente real, un M4 Sherman del ejército estadounidense que fue prestado para el rodaje por el Museo Piana de la Herme en Latina. Además, el centro histórico de Arezzo, en la Toscana, fue donde tuvo lugar la mayor parte del rodaje de la película. De hecho, la icónica escena en la que Guido cae de una bicicleta de aterriza sobre Dora fue hecha cerca de la abadía de la Santa Flora y Lucía, también en Arezzo. Un dato interesante de esta película es que el papel de Dora lo interpretó Nicoleta Brasi, que es la esposa en realidad de Roberto Benini, pues eso en la vida real. El papel de la madre de Dora lo interpretó, como ya sabemos, la veterana actriz española Marisa Paredes, mientras que eh, Giorgio Canterani dio vida al niño Yosu. Entre los apoyos que tuvo La vida es bella, uno de ellos fue el del propio Papa Juan Pablo II, que pidió una proyección privada de la película al que asistió, como no, Roberto Benini. El sumo pontífice declaró que esta película estaba entre sus cinco películas favoritas, un apoyo que afianzó sin duda más el éxito de esta película y que ayudó a derrumbar un prejuicio de ser una película más sobre la Segunda Guerra Mundial. Realmente, La vida es bella es un, un título curioso para una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, aunque sea una comedia. Y la película no deja de mostrar los horrores de un campo de concentración nazi. De ahí que más de un espectador haya pensado en cuál fue el verdadero motivo para elegir este título para esta película. Según reveló el propio Roberto Benini, el título de la película viene por una frase que escribió el revolucionario ruso de origen judío León Trotsky durante su exilio en México, cuando tenía ya la certeza de que Stalin había enviado a un asesino para matarlo cuando miraba a su esposa en el jardín que en su casa tenía en Yopatán y le dijo, a pesar de todo, la vida es bella. Una frase que efectivamente describe muy bien la esencia de la película de Benigni.
2: Yo vivo aquí.
0: He pasado un montón de veces por aquí siempre he pensado. ¿Quién debe vivir ahí? ¿Sabes que quiero poner la tienda justo aquí delante?
2: ¿La librería? Sí, así nos
0: variamos todos los días.
2: Bueno, adiós. Has sido muy gentil conmigo. Ahora voy a tomar un buen baño caliente.
0: Uh, me olvidaba decirte. Dilo. Que tengo unas ganas de hacerte el amor que no
2: te puedes imaginar.
0: Pero esto no se lo diré a nadie, sobre todo a ti. Deberían torturarme para obligarme a decirlo. ¿A decir qué? Que quiero hacer el amor contigo, no una vez solo, sino cientos de veces. Pero a ti no te lo diré nunca. Solo si me volviera loco te diría que haría el amor contigo aquí delante de tu casa toda la vida.
1: Corre. Te mojarás, va a volver a llover.
0: Princesa.
1: Estás empapado.
0: No importa, no, el traje no importa. El, el sombrero, sí, el sombrero mojado me molesta. Si pudiera encontrar uno seco, pero...
1: ¿Dónde encontrar uno? La vida es bella está parcialmente inspirada en el libro Al final derrotea Hitler, que narra las vivencias de Rubino Romeo Salmoni, un judío italiano que fue superviviente del campo de concentración de Auschwitz junto con sus padres, aunque después descubrió que sus hermanos fueron asesinados. En una entrevista para Un mundo de italiani, Benini declaró que deseaba rendirle tributo a Salmoni y crear una película sobre un hombre que deseaba vivir a pesar de todo. También está inspirada en las vivencias del padre de Roberto Benini, Luigi, que estuvo cautivo durante dos años en un campo de concentración nazi por ser disidente político. Al ser liberado, se unió al ejército aliado italiano en 1943 para combatir contra el eje alemán y cuando volvió a casa quiso evitar asustar a sus hijos y contó su experiencia en los campos con humor, un humor que logró que fuese más sencillo para él superar ese hecho tan traumático la película logra mantener un complicado equilibrio entre la comedia y el drama lo que la convirtió en una obra maestra ya que nunca se había narrado el exterminio de los judíos en campos de concentración durante la segunda guerra mundial con tintes de humor de hecho, los amigos de Roberto Benigni le aconsejaron no filmar la película debido a su condición de comediante y que tampoco es judío además de que el holocausto no, no, el holocausto, perdón no era un tema que interesase mucho al público italiano según se pudo ver en el reportaje Life is Beautiful, through Roberto Benigni mini ice que emitió la CMN. Sin embargo, en una entrevista para The Guardian, Benini quiso explicar su filosofía de vida y dijo, reír y llorar vienen del mismo punto del alma, ¿cierto? Soy un narrador y el quid de la cuestión es alcanzar la belleza y la poesía. No importa si se hace con una comedia o con una tragedia, son lo mismo si alcanzas la belleza. Era, como he comentado antes, también una forma de rendir homenaje a su propio padre y a Salmoni, supervivientes de la matanza y cuyas ganas de vivir no se las arrebataron los nazis. Cuando se supo que Roberto Benini iba a dirigir y protagonizar una película sobre la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial y que iba a incorporar elementos de ironía y de comedia, hubo varias protestas de la comunidad judío-italiana que se extendieron a otras comunidades judías del mundo. Las críticas eran sobre todo porque se temía que se banalizara con el horror que sufrieron las víctimas y sobre todo con el hecho de que murieron más de 6 millones de judíos a manos de los nazis, así como también que Benini era gentil, o sea que no era judío. Para evitar la polémica, Roberto Benigni consultó con el Centro de Documentación del Judaísmo Contemporáneo, con sede en Milán, durante la preproducción de la película, ya que quería rodarla con el máximo respeto posible hacia las víctimas. Y también contó con la ayuda del historiador Marcelo Bits y de Slomo Venecia, supervivientes de Auschwitz. Eso sí, el cineasta se tomó varias licencias creativas e incorporó inexactitudes históricas para que quedara bien claro que había que distinguir la película de lo que sucedió verdaderamente en el holocausto. En varias entrevistas, Roberto Benini dijo que solo los supervivientes eran los que podían contar la verdad.
0: ¿Qué has dicho? Busca a alguien que hable alemán, explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán? No. Alles Herrn, ich sage das nur einmal. Empiece el juego. Que no haya llegado, ya no juega. You seid nur aus einem einzigen Dahunt dieses Lager transportiert worden. Se precisan mil puntos. The primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. Um zu arbeiten. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rückenstand. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda.
1: Aunque Roberto Benini rodó La vida es bella con todo el respeto del mundo, la película no evitó comentarios negativos que, más que a la calidad cinematográfica de la película, consideraban que el actor y director banalizaba con un tema tan delicado como es el del holocausto. El aclamado crítico de cine Roger Ebert comentó que, en Cannes, la película ofendió a varios críticos de cine de izquierdas por el uso del humor en relación con el holocausto. Lo que hubiera podido ser ofensivo, tanto para la gente de derechas como para la de izquierdas, es que hubiera eludido la política en favor del ingenio humano simple. La película logra encontrar el equilibrio a la hora de narrar un tema tan delicado como fue el exterminio nazi. Tom Danson, de la BBC, sin embargo, dijo que la película supuestamente pretendía ser un homenaje a los poderes de la imaginación, la inocencia y el amor en las circunstancias más desgarradoras, pero la fantasía sentimental de Benini disminuye el sufrimiento de las víctimas del holocausto. En 2006 también hubo comentarios en contra del cineasta Mel Brooks, de origen judío, que dijo al diario alemán Der Spiegel que Benini no tenía derecho a rodar una película así, ya que él no era judío y que su familia no había muerto en campos de exterminio, obviando que el padre de Benini, como ya sabemos, fue superviviente en un campo de concentración simplemente por el hecho de ser disidente político. Aunque hubo opiniones en contra que no hacían referencia a su calidad cinematográfica, La Vida es Bella tuvo el apoyo unánime del público, como también de buena parte de la prensa. En su estreno en Italia, el 20 de diciembre de 1997, la película logró 31 millones de euros, convirtiéndose en la película italiana más taquillera de la historia de su país, título que conservó hasta el año 2011, cuando fue superada por Qué hermoso día, una comedia protagonizada por Checo Zalone. En Estados Unidos, La Vida es Bella se estrenó el 23 de octubre de 1998, logrando ser también un éxito rotundo de taquilla que obtuvo 57 millones de dólares. De recaudación fue una película fue la película en un idioma que no fuera inglés más taquillera de Estados Unidos hasta el año 2000 cuando le superó la taiwanesa Tigre y Dragón. No obstante su estreno en el país norteamericano vino envuelto con cierta polémica distribuida por eh, Miramax que en ese momento lideraba. Herbie Weinstein se decidió recortar nueve minutos de la duración de la película eliminando varias escenas como hacía el personaje interpretado por Lydia Alfonsi. Gracias al triunfo en la taquilla estadounidense y en los premios Oscar, la película logró entrar en varios mercados internacionales, logrando una recaudación total de, atención, 229 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película con nacionalidad italiana más taquillera de todos los tiempos. Según publicó The Wrap, el coste de la película fue de 20 millones de dólares, lo que no se dice tantas veces es que de esos 20 millones, 13 millones se utilizaron para promocionarla, ya que la película tuvo un coste únicamente de 7 millones de dólares, una cifra mucho más pequeña de lo que costó la campaña de marketing que acompañó a La vida es bella. Además, tras el éxito de la taquilla en Estados Unidos, en agosto de 1999, cuando había pasado casi un año desde su estreno en el país norteamericano, se decidió volver a estrenar la película pero doblada al inglés, todo un hito teniendo en cuenta que el mercado anglófono no dobla películas extranjeras como medida de protección hacia su propia industria. El resultado de esta nueva versión de La vida es bella fue malo ya que la mayor parte del público ya había visto la película y también por la falta de costumbre por parte del público norteamericano de ver películas extranjeras dobladas al inglés. La película también tuvo un éxito abrumador en la temporada de premios. Los primeros vinieron de la mano de la Academia del Cine de Italia al lograr 12 nominaciones a los premios David de Dinotello, logrando nueve de ellos, incluido por supuesto el de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Guión. Su éxito trajo al recuerdo aquella época de esplendor del cine italiano cuando Fellini, Visconti o Antonioni dominaban con su arte. Posteriormente pasó por la sección oficial del Festival de Cannes, al que entró por los pelos, ya que se presentó en los últimos días de plazo debido a algunos cambios que quiso hacer Benini para su distribución internacional, como por ejemplo que se le agregó la voz en Ofa Josué de Mayor, eh, con aquella mítica frase que decía «Esta es mi historia, este es el sacrificio que hizo mi padre, aunque fue el regalo que tenía para mí» en Cannes logró el gran premio del jurado. Cuando recogió el galardón, Benini besó los pies del presidente del jurado de aquella edición, nada más y nada menos que Martin Scorsese. La película fue nominada a nueve premios Oscar, un buen número de candidaturas teniendo en cuenta que se trataba de una producción extranjera. En la vida es bella ganó tres estatuillas, la de Mejor Película en Habla No Inglesa, Mejor Actor y Mejor Música Original, aunque entre las nominaciones estaba la de Mejor Película y Mejor Dirección, entre otros premios que ganó La Vida es Bella están el BAFTA a mejor, al Mejor Actor, el Premio César a la Mejor Película Extranjera, el Goya a la Mejor Película Europea, los Premios a la Mejor Película y el Mejor Actor en los Premios del Cine Europeo y el Premio a la Mejor Interpretación Masculina del Sindicato de Actores de Hollywood. Como digo, fueron más de 50 premios en total los que logró esta película en todo el mundo. Y vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos antes de continuar con Generación XI.
0: Oiga, ¿qué tal tira su coche? Peugeot vuelve a marcar un estilo propio de entender el automóvil. Peugeot 309. La pasión de conducir entra en detalles. Unas prestaciones excepcionales sometidas a la ley del mínimo esfuerzo una fuerza tan precisa que impulsa a sentirse seguro superando barreras distánciese de lo convencional Peugeot 309 es otra historia
1: Los próximos minutos aquí en Generación XY los dedicaremos a hablar del pájaro espino, una de las miniseries más populares del siglo XX que congregó a millones de personas de todo el mundo para seguir la historia de amor imposible entre el sacerdote Ralph de Bricassan y la joven Maggie Clary en las llanuras australianas a través de varias décadas de su vida en el siglo XX. Su emisión en cuatro días consecutivos durante la Semana Santa de 1993 la convirtió en la segunda miniserie más vista de la historia de la televisión, solo por detrás de Raíces y la cuarta en el global en ese momento, tras el final de MASH y el episodio donde se descubre quién disparó a JR en Dallas. En la actualidad todavía tres de sus cuatro episodios se encuentran entre los diez más vistos de la historia de la televisión de Estados Unidos, lo que es un fiel reflejo del impacto que se extendió a todo el planeta con España como uno de los lugares donde triunfó de forma más aplastante. A pesar de no ser precisamente una miniserie que fuera santo de mi devoción, un fenómeno de semejante magnitud necesita ser analizado con la profundidad y el respeto que le vamos a mostrar aquí a continuación en Generación XY, por lo que seguro que a vosotros, queridos oyentes, os van a traer excelentes recuerdos del momento en el que la visteis. El pájaro espino cuenta la historia de la familia Clery que emigra al poblado de Drodega, en Australia, desde su nueva Zelanda natal donde Mary, la hermana de Paddy, el padre de la familia, tiene un rancho vejero en el que va a emplear a su hermano. Paddy se traslada con su mujer y sus cinco hijos, entre los que destacan su única hija, la pequeña y pelirroja Mary, y establece una relación de amistad con el sacerdote local del pueblo, el joven y apuesto Ralph de Bricassan, que ha sido enviado a ese lugar olvidado del mundo como represalia por haber insultado a un obispo. La terrateniente Mary controla todos los aspectos del rancho y del pueblo con mano de hierro y se ha encaprichado del sacerdote Ralph, al que no deja de tirarle los tejos en parte por capricho y en parte por verse si es capaz de hacerle romper sus votos de castidad. Ralph se resiste siempre a sus insinuaciones, pero debe estar a buenas con ellas si quiere que la ayude dentro de la iglesia para ascender a lugares más importantes, que es lo que en el fondo ambiciona. Su mayor tentación es cuando nota que el afecto que siente por la pequeña Maggie se va transformando al crecer y convertirse en una bellísima mujer, lo que deriva en una gran atracción mutua a la que debe resistirse si desea progresar en la iglesia, delimitando las fronteras de ese amor imposible que les va a marcar durante el resto de su vida. Para hablar de los orígenes del pájaro espino tenemos que hablar por supuesto de David Wolper que era el productor de oro estadounidense tras haber estado detrás del éxito planetario que fue Raíces lo que le llevó a que firmara un acuerdo con Warner Bros para que su productora crease series de forma exclusiva para ese pilar de la industria audiovisual. En su primera reunión con los ejecutivos de la Warner, le indicaron a Wolper que estarían muy, estaría muy interesados en que adaptaran el formato que quisiera una novela titulada The Thorn Birds, escrita por el australiano Colin McCullough, y que se había convertido en un auténtico superventas literario tras su publicación en el año 77, y de la que habían comprado sus derechos a la autora para su adaptación cinematográfica o televisiva, pero no habían conseguido sacar nada en claro hasta ese momento. El avispado Wolper vio rápidamente el filón que tenía el libro... ...y aceptó rápidamente la propuesta... ...enfocándola casi desde el principio para el formato de miniserie... ...porque consideraba que la densidad de la novela tenía material... ...para muchas más horas de metraje que las de una película convencional. Wolper puso a trabajar en el guión a sus dos creadores jornaleros... ...Carmen Culver y Lee Stanley... ...con instrucciones precisas de hacer los mínimos cambios de la estructura... ...y la trama del libro para ser lo más fieles posibles al original bajo su estricta y férrea supervisión, poniendo como director al artesano canadiense Daryl Duke para un largo rodaje en escenarios naturales en Australia. El rodaje tuvo problemas de presupuesto, al pasarse el director casi un 50% del presupuesto inicial, lo que desató la ira de David Wolper, que estaba dispuesto a despedir a Daryl Duke con cajas destempladas. Pero fue convencido por los ejecutivos de Warner Bros. para que le dejara acabar la miniserie, porque les encantaba lo que estaban viendo y no querían que un cambio fuera desvirtuar el resultado final que esperaban de esta serie. La serie fue comprada por la cadena ABC que decidió emitirla como si fueran cuatro películas de dos horas en cuatro días consecutivos durante la Semana Santa de
3: 1983.
1: No. No.
0: Maggie. Es mejor así. ¿Cómo puede ser mejor que me quiten lo que más quiero en el mundo? Entonces mejor para mí. Mejor que verme obligado algún día a casarte con otro hombre. Mejor que quedarme aquí a ver cómo te transformas en algo que nunca será mío. Maggie, cuando te vi anoche casi te odié. ¿Odiarme? ¿Odiarme por haber crecido? Sí. Sí. Maggie. Cuando eras una niña, eras como una hija para mí. Eras la rosa de mí. Entonces
1: podía tenerte. Puedes tenerme ahora. La miniserie tenía dos personajes principales que centraban toda la trama. Por un lado, el padre Ralph, que debía debatirse entre las tres pasiones de su vida, muy difíciles de compatibilizar, empezando por su amor a Dios por encima de todas las cosas. Ese amor lo debía compatibilizar con su enorme ambición para ascender en la jerarquía eclesiástica, lo que le hacía estar dispuesto a casi todo para conseguirlo. Y su tercera pasión era la gran atracción que sentía hacia Maggie, que empezó como un gran aprecio hacia la pequeña con la que hacía de mentor, explicándole cosas para su formación, como la leyenda del pájaro espino que da nombre a la serie, para consolarla de alguna manera de las desgracias que sucedían en su vida. Dicho aprecio se convierte en atracción irresistible cuando se convierte en toda una mujer, Nada va a ser sencillo a partir de este momento, por su imposibilidad de mostrar sus verdaderos sentimientos, así como por la intervención de su tía, la terrapeniente Mary, en una fabulosa interpretación de la gran Bárbara Stambik, que intentaba alejarle de la chica a cambio de apoyarle con dinero e influencia en sus aspiraciones religiosas. La miniserie era todo un dramón de los de tener un buen paquete de Kleenex al lado del sofá, por la acumulación de desgracias que le sucedían a la pobre Meggy, empezando por su amor imposible por el sacerdote Ralph y siguiendo por toda clase de calamidades que le suceden tanto a su numerosa familia como a su vida personal al casarse con un garrulo de mucho cuidado que la trata como un estropajo reciclable. Su única fuerza para seguir con el Via Crucis, que era su vida personal, era el sueño de estar algún día con su verdadero amor, el sacerdote Ralph, que es lo que le permite seguir con su vida de penurias y continuas calamidades. Como es habitual en este tipo de historias, es clave mantener una tensión dramática retrasando el final esperado por todo el mundo el máximo tiempo posible, hasta llegar a ese punto donde por fin los universos convergen y se produce lo que todo el mundo está esperando, en una escena que podemos decir que es cumbre en la serie, que provocó ríos de lágrimas y que consiste en el encuentro de los dos en una playa.
0: Hola Megui, te estaba buscando. ¿Qué te pasa?
3: Nada.
2: Que yo nunca hago nada. Mis hermanos van todos los días a caballo hasta el prado con Pete. Y a mí no me dejan ni montarme.
0: A lo mejor es que a tu madre le da miedo que te caigas.
2: Ja.
1: Mamá ni sabe que estoy viva. A ella no le importa a nadie más que Frank. Le diré una cosa, padre. Cuando yo sea mayor nunca voy a querer a uno de mis hijos más que a los otros.
0: Trae, deja que te ayude. Y además, ¿qué estás haciendo?
1: Limpiar el desagüe para que llegue el agua a las ovejas. ¿Ah? La serie no estuvo exenta de controversias en determinadas instancias religiosas que deploraban el retrato de un sacerdote que tenía semejantes tentaciones para romper su voto de castidad y que consideraban que enviaban un mensaje equivocado a los fieles. Visto desde nuestra perspectiva actual, eh, tras los últimos casos que han aparecido en los últimos años sobre relaciones de entre sacerdotes y feligresas, la cruda realidad ha llegado mucho más lejos que la ficción en determinados casos eh, aislados, podríamos decir, lo que no dejaba de ser lo que reflejaba la novela y su adaptación. En general, en las series del pasado, yo tengo unos gustos bastante coincidentes con la mayoría al valorar positivamente las series más famosas y conocidas, pero puede ser que El pájaro espino sea mi principal excepción, ya que tanto, eh, el hecho de tener tanto drama y tan exagerado se me atragantó bastante desde el principio y me interesaban más las historias y las tramas de los excelentes actores secundarios que la del amor imposible de la pareja protagonista. Richard Chamberlain era uno de los galanes televisivos más importantes de la década de los 70, 60 y 80. Su carrera despegó muy joven como el protagonista del Doctor Kilder, una serie de médicos que enamoró a los adolescentes y a las mujeres de todo el planeta para intentar una carrera cinematográfica que no pasó de discreta. A mitad de la década de los 70 descubrió un verdadero filón en las miniseries, convirtiéndose en el rey de este género, protagonizando grandes éxitos de la época como el conde de Montecristo, Centennial o Shogun, para finalizar como el sacerdote Raf de Bricasán, quizá en su personaje más conocido. Yo creo que nunca ha sido un gran actor y más bien se ha ido aprovechando, se fue aprovechando de su atractivo físico más que de sus cualidades interpretativas. Pero tras El pájaro espino, siguió haciendo de galán en películas como Las minas del Rey Salomón para acomodarse en las películas televisivas a un ritmo de más o menos dos o tres por año. Aunque realmente una de las cosas más curiosas que ha hecho últimamente es participar en el remake de Twin Peaks. En cambio, la británica Rachel Ward era una completa desconocida, con apenas dos películas en su haber, cuando consiguió batir a Jane Seymour por el codiciado papel de Maggie en una elección personal de David Wolper que buscaba a alguien con apariencia dulce y vulnerable, pero con una, con una gran fuerza interior. Wolper quedó prendado de Ward en cuanto vio sus audiciones, venciendo la resistencia de la cadena que quería una actriz más conocida para este suculento papel. Ward se ganó rápidamente a todo el mundo en el papel de la sufridora Maggie, pero no consiguió capitalizar ese triunfo en su carrera posterior, con escasas apariciones y poco destacadas, podríamos decir, al trasladarse a vivir a Australia con su marido, el conocido actor australiano Brian Brown, al que conoció en el rodaje de la miniserie donde precisamente hacía el papel de su marido. Los últimos años ha ido alternando pequeños papeles con trabajos de directora en series australianas como por ejemplo una que se llama Rake, Barbara Stanwyck fue una de las mejores actrices del Hollywood de los años 40 y 50, donde trabajaba a las órdenes de legendarios directores como Frank Capra, Cecil B. DeMille o Fritz Lang. Su estrella empezó a declinar en los años 60 al hacerse mayor, pero encontró cobijo en la televisión con series como El Gran Valle, que le proporcionaron tres semis, entre ellos el, del papel, el, de, el de su papel como la malvada terrateniente Mary Carson. Stanwich se comía al pobre Chamberlain en todas sus escenas y dio toda una clase de actuación a los 75 años con un personaje pequeño pero memorable, de donde pasó a Dinastía, en la que fue su última aparición televisiva antes de su muerte en 1990 a los 83 años. La miniserie cerrada del pájaro espino no daba mucho margen para continuar con secuelas o con otras maneras de intentar rentabilizar el enorme éxito que tuvo, a pesar de lo que intentaron de diferentes maneras eh, continuar con el éxito de la serie. Finalmente, en el año 1996, la CBS emitió un engendro titulado El pájaro espino los años perdidos, que ocupa un lugar de honor en las antologías de las peores secuelas de la historia de la televisión. En esta secuela la historia se centra en rellenar un vacío existente tanto en la novela como en la miniserie de 19 años que dividiría en la primera parte de la miniserie inicial de la segunda coincidentes con la marcha del padre Ralph de Australia. El riesgo de meterse con calzador a mitad de una historia con un principio y un final muy determinados es elevadísimo y si encima solo tenemos a uno de los actores del reparto inicial, el protagonista Richard Chamberlain, 13 años mayor y con un aspecto más cercano al de una momia que al de un galán, el tinglado no se aguanta por ningún lado y resaltó la ira de sus seguidores por las enormes incoherencias de toda la trama. Estamos hablando de una continuación mal escrita, peor dirigida y pésimamente interpretada de hecho, la miniserie supuso un auténtico descalabro para la CBS Que perdió muchísimo dinero en su fallida aventura de revivir la saga Que dio tanto éxito en los años 80 Y antes de continuar con Generación XI Vamos a escuchar unos pequeños anuncios nostálgicos
2: Soy Mabel, la mujer de Fernando Rey Y como realmente quien decora en casa soy yo He elegido un rey Rey Martí Para conseguir una cama bella de, de día Cómoda y cálida de noche Rey Martí El rey de la cama
0: Se lo dice la reina de la casa Si tu piel es sensible Necesitas protegerla del medio ambiente Ahora tienes Juvena Sensitive, un tratamiento de belleza hipoalérgico probado por dermatólogos suizos, sin perfume, sin colorantes, sin sustancias agresivas y con un envase realmente higiénico. Juvena Sensitive, la línea sensible de Juvena. La máquina del tiempo con María Berzal.
1: Ya ha llegado la hora que todos estabais esperando, que es el momento de los recuerdos nostálgicos, con nuestra querida y estimada María Berzal y su máquina del tiempo. Hola María.
2: Hola José, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal la semana? ¿Mucho calor?
2: Pues sí, y creo que más va a venir todavía, o sea, que prepárate, prepárate. No, yo,
1: yo estoy, yo estoy negro porque este fin de ayer vamos a, tenemos una boda eh, en la provincia de Cuenca y la previsión meteorológica es de 40 grados.
2: <risa> a todos nuestros oyentes que sepan que este señor que les habla es la persona más ocupada del planeta Tierra en cuanto a fines de semana se requiere se amiga,
1: amiga, este
2: un día abriremos ese melón y abriremos de, hablaremos de sus fines de semana
1: por cierto, bueno, ya lo he contado en el programa pero a ti no te lo he contado, no sabes dónde nos vamos orlando yo la semana que viene ¿dónde vais? nos vamos a Londres a ver el concierto de Ava.
2: Bueno, no te aguanto. Pasemos al siguiente tema, gracias.
1: <risa> Estamos que no, que no cabemos de gozo, pero bueno, vamos a, eh, vamos a, a centrar el, el melón de hoy, porque María, no sé si te has dado cuenta que ahora últimamente los Funko Pop están tan de moda, tan que vamos, que todo el mundo habla de ellos y que hay muchísima gente que se está volviendo loca coleccionándolos. Y
2: mira que son feos los muñecos. Bueno, son graciosos, graciosos pero feos,
1: eh. Pues sí, la verdad, pero yo creo que aprovechando esta este furor por los Funko Pop, vamos a hacer un repaso de todas aquellas cosas que coleccionábamos cuando éramos pequeños. ¿Te parece?
2: Venga, vamos.
1: Y el otro día, por ejemplo, me contabas una cosa muy friki que coleccionabas, ¿no? <risa> Como en aquello de las botellas de whisky.
2: <risa> bueno, ya no era muy pequeña cuando eh, comencé esa colección. Me dediqué a coleccionar botellas de whisky vacías. Sí. Eh, la condición necesaria es que el contenido de esa botella, al menos parte de esa botella, la hubiéramos eh, compartido los amigos de la pandilla. Ajá. Todo empezó porque una noche... Eh... El dueño de un bar al que solíamos ir, te estoy hablando que ya, era, ya tenía 20 años o así, 20, 21 años, pues el dueño de un bar al que íbamos mucho nos enseñó una garrafa de 5 litros de un whisky que nosotros solíamos beber en aquella, <risa> en aquella época y nunca la habíamos visto y era muy graciosa y entonces se la pedí y con esa botella comencé mi colección de botellas de whisky que me duró varios años. Entonces, claro, coleccionar botellas de whisky no es como coleccionar tamagotchis, José, hay que meterlas en algún sitio. Y yo pues... tenía un armario con un maletero muy grande donde empecé a almacenarlas. Y claro, cuando eran pocas, pues la cosa era discreta, pero llegó un momento que no cabían en el maletero. Claro. Y entonces eh, yo vivía en casa de mis padres todavía y cuando mi madre descubrió aquella colección tan poco saludable eh, pues me dio a elegir entre salir yo delante de las botellas o detrás, pero vamos, las botellas tenían que irse de la casa. Yo, inocente entonces, mi deseo era que cuando fuera mayor, o sea, ahora, tuviera un cuarto de baño donde poder exponer las que, lástima, nunca hubieran cabido en mi cuarto ¿En el cuarto de baño, del
1: baño querías poner las botellas? Sí,
2: me hacía ilusión ya sabes como los actores que siempre dicen esas tonterías de que ponen el Oscar en el cuarto de baño y esas cosas o pues yo quería poner mi colección de botellas de whisky en el cuarto de baño pues
1: <ríe> qué gracia Qué bueno, pues mira, mantienes
2: alguna, ¿tienes alguna de esas colecciones que empezamos cuando, cuando éramos jovencillos o qué?
1: Sí, sí, tengo una que le tengo le tengo mucho cariño, que es mi colección de, de postales. Que la verdad es que la empecé cuando, cuando era muy muy, muy pequeño. Yo creo que las primeras postales que compré tendría yo 7, 8 años. Aquí. Y la verdad es que esta colección, eh, bueno, que son más de 10.000 postales las que sí. no va a tener. Sí, sí, tienen la, la peculiaridad de que, bueno, pues eh, son. Todas o, o compradas por mí en sitios donde he estado, o me las ha traído gente que sabía que yo coleccionaba postales y que había estado en ese sitio. Entonces, era la casualidad de que, por ejemplo, hubo una temporada que estaba de moda ir a Mallorca y todo el mundo me traía postales de Mallorca. Entonces, hay, hay varias postales que las tengo repetidas porque me las traía gente eh, cada vez Pero, que ¿te
2: las guardas, José. 10.000 postales un baúl,
1: en un baúl. Tengo un baúl. Que, que los guardo que la guardo y, y ahí están y luego también eh, fui, eh, fui heredando colecciones de postales de, de familiares que también tenían colecciones de postales y me las me las iban dando entonces tengo postales muy antiguas de, de ¿Las los antiguos catalogadas sí, de alguna
3: forma?
1: no, no las tengo catalogadas pero sí que eh, bueno, no sé por qué ahora hace mucho que no hago esto pero cuando era un chavalín en los, en los 90, cuando estaba el que apostamos sí. yo jugaba en casa a las de memoria con la ilusión de, de, de presentarme a que apostamos de <risa> hacer que yo saliera y el típico, eh, José María apuesta que es capaz de identificar de dónde es esta postal eh, que, evidentemente nunca nunca, nunca se esa ocasión pero sí, sí oye, sube una foto a nuestras redes
2: sociales para que podamos verla
1: pues sí, pues pues es buena idea y además es una pena porque lo de las postales fíjate, que ha ido cayendo en el, en el olvido y la verdad es que cada vez me cuesta más trabajo encontrar postales en los sitios a los que voy es algo que, que antes era muy común ¿no? ¿Sí? comprar postales y, y, y enviarlas también desde donde estabas y ahora es súper raro encontrar postales en los sitios en los que vas es una pena la verdad
2: pero porque irás a sitios muy raros porque yo siempre encuentro postales
1: sí, bueno pues ya te pediré consejo de dónde, de dónde el próximo encontrar.
2: viaje te traigo ¿cuáles eran tus colecciones? por cierto,
1: de... María, no me recuerdas que, vamos a hacer aquí un paréntesis a nuestros oyentes, que bueno, vamos a hablar de nuestras intimidades. Tengo un imán de nevera que me no traje de Rotterdam de antes del covid y que todavía no te he dado
2: Me lo tienes que dar, me lo tienes que dar. Siempre pensé que se te había olvidado y por no, eso no me no, lo no. pedí pero me lo tienes que dar. bien no, no. Vale, pues yo a partir de ahora prometo que te compraré postales en todos los sitios en los que vayas.
4: Estupendo.
2: Cuando eras pequeño, ¿cuáles eran tus colecciones favoritas, José?
1: Pues mira, además de las, de las postales que, que ya te conté, me gustaba muchísimo coleccionar canicas. O sea, es que eran, eran tan chulas aire de, de cristal, ahí decoradas por... y eh, por jugabas de... a las
2: canicas
1: también? Sí, sí, que jugaba, jugábamos al guá, hacíamos un agujerito en, en, en la tierra y, la, y bueno, pues el típico juego, pues eso, del de, de guá y luego estaba la canica grande, las canicas pequeñas, eh, las de porcelana, o sea, era, no me encantaban.
2: ¿Y las chapas también coleccionabas? ¿O jugabas a las chapas?
1: Me gustaba, me gustaba el, Sobre todo las, las chapas, era la peculiaridad que teníamos Por lo menos en, en mi zona Que bueno, las chapas las customizabas, ¿no? Las personalizabas Claro, y, con la cara, de cara del
2: futbolista de rigor claro. Nosotros,
1: fíjate, más que futbolistas, hacíamos ciclistas
2: Ah, o ciclistas, ciclistas, ciclistas también sí, Porque
1: sí. luego hacíamos con las chapas Hacíamos recorridos sí. que simulaban ser Las etapas de la Vuelta Ciclista a España sí. Y tenías que hacer el recorrido Con tus chapas de Perico Delgado
2: a mí lo que más me gustaba era cuando eh, guardaba a mi hermano todas sus chapas en un tambor de detergente que, bueno, para el que no lo sepa, eran como unos cilindros donde se guardaban, más o menos que te llegaban como a la altura de la rodilla o así, donde se guardaba el detergente de la lavadora, que se llamaba tambor de jabón. Y esto sí. era una cosa que los chavales solíamos robarle a las madres cuando se acababa para guardar todas nuestras mierdas, con perdón, eh, las chapas, las canicas, las cositas estas, ¿cómo se llamaban? Los centes estos de montar con sí, piezas, los, los Lego, centes. todo eso, ahí guardabas un montón de cosas porque no existían las cajas de, de Ikea. ¿Y tazos? ¿Coleccionabas tazos?
1: Pues no mucho, la verdad, o sea, sí que, sí que yo los venía... Esto ya es de otra época,
2: ¿verdad? No, no, no,
1: no, no. Ahí, ah, no, no es de era época. de mi época, lo que pasa es que el problema que pasaba era que con los tazos te los daban con las bolsas de, de, de matutano, de aperitivos de matutano, y como yo he estado toda la vida régimen, hija, pues eso, yo no, esas bolsas de matutano no, no solían caer en mis manos muy a menudo, entonces yo los tazos los veía, pero digamos que no, no, no jugaba mucho, mucho con ellos. Ya... Yeah. Lo que sí que lo que sí que jugaba mucho era con, con los cromos, porque es que lo de los cromos es todo un universo, en Hombre
2: sí! Y tanto, sí, sí.
1: La verdad es que mira, eh, me estaba poniendo a recordar y claro, obviamente cuando piensas en cromos de nuestra infancia, los primeros que te vienen a la cabeza son los de la liga, los de los de fútbol, pero en los 80 había una lista de colecciones cromos pues no. que era interminable. ¿Sabes cuál era una que era muy 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 bizarra? A ver, ¿cuál? Una que se llamaba, yo me acuerdo, Nuestros Ejércitos, tía. Pues Era una vamos. colección de cromos. <risa> y en la, en la tapa de, del álbum salía una foto del rey Juan Carlos. Pero Entonces no, no, salían cromos pues, de, de la, la infantería, de los marines. No, no, de, no. De, 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 yo de, hacía
2: no. de la abeja maya, de los osos amorosos de los series de dibujos animados que había en la tele del de cuerpo humano, yo me hacía uh -huh. todos, esos, todos esos cromos, que los compraba, muchas veces los, los compraba en la panadería de la Consuelo, que hemos hablado varias veces aquí, <risa> o en la lechería de la Pili, en uno de los dos sitios compraba los cromos, y luego cuando ya tenía la colección, bueno, ibas al cole, lo típico, cambiabas y tal, y cuando ya se te resistía que te quedaban tres cromos, era lo típico que tenías que dar, 257 cromos para que te dieran el que <risa> faltaba, pues iba mucho con mi padre al rastro de Madrid, a una zona uh -huh. del rastro, donde, donde se ponía una pequeña mafia de, de los cromos y allí cambiábamos, se pagaban a duro, a lo mejor, ¿Ah? te costaba un sobre, te costaba un duro, o cinco pesetas. Eh, y a lo mejor de repente por el cromo que te, que te faltaba pues te pedían un duro o dos iba mucho con sí. mi padre ahí los, los fines de semana los domingos y, y me encantaba yo tenía, eh, tenía por aquí apuntado otras colecciones que igual son un poquito más femeninas de todas las que hemos hablado a ver qué te parece a ti ¿te acuerdas de esos muñequitos chiquititos que eran como de goma Ah. Que se pusieron de moda. Había dos, dos al menos que yo coleccionaba. Unos eran los pitufos, sí. que eran como de goma dura, pero no, sé, sí, me, acuerdo, no eran me articulados, acuerdo. eran chiquititos, tenían como 5 centímetros o 6 centímetros, sí. que eran buenísimos, y había cientos y cientos. Claro. Y luego estaban unos que eran como unos muñequitos. Eh, ¡Ay, los bebés! Unos bebés, que también eran como en situaciones un poco estrambóticas para ser bebés, ¿no? Yo hice las dos colecciones, me encantaban, sobre todo los pitufos. Y recuerdo que los compraba en la papelería que había también en, en, al lado de la panadería de la Consuelo y de la lechería de la Pili, sí. había una, una papelería y compraba ahí los, los pitufos. Y tenía muchísimos, me encantaban. Y los guardaba en... En cajitas de galletas de estas guays, de mantequilla. Ah,
1: de, sí, las esas, las de lata. Esas, esas de lata. Esas, sí. esas
2: de lata y los guardaba ahí, tenía un montón de cajas llenas de, de pitufos. Y de vez en cuando en casa de mi padre todavía aparece alguna lata de aquellas eh, llena de pitufitos. que, oye, wow. todavía resist, han resistido el paso del tiempo, ¿eh? no te creas.
1: Pues ¿Sabes que tienes ahí un, un capital? Porque eh, en todo colección se paga una pasta por los ¿Sí? pitufos estos ah, amigos, ¿eh? Sí, así gente, que dígalo sí, sí, eh, que pues un hacer luego. una visita
2: a casa de mi padre entonces ah, sí, un viajecito
1: a Punta Cana <risa> a, 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 con los pitufos igual te puedes hacer ¿eh? Sí,
2: pues ahora mismo lo viste ¿eh? a ver qué tal luego hay otra colección que me gustaba a mí mucho que se puso muy de moda no sé en tu zona en Madrid desde luego se llevaban mucho los chilitos de la suerte hombre ¿no?
1: claro por supuesto, es que además, no sé si lo, si lo sabías, pero los, los, los chinos de la suerte salían en el 1-2-3, entonces todo lo que salía en el 1-2-3 era, era la Biblia.
2: Bueno, para el que no sepa lo que eran los chinitos de la suerte, eran como unos colgantitos eh, que se llevaban pues, en los 80, incluso a lo mejor en los primeros 90... Que era como una figurita de madera muy pequeñita, que era como un chinito, así con un gorrito y tal, y con sus ojitos así eh, achinaditos, que tenía un cordoncito y tú ese cordoncito lo anudabas generalmente al reloj o a alguna pulsera, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, y los llevabas así colgando de la mano, eran muy graciosos. Cada uno de esos colores, pues se suponía que te daba como suerte en alguna cosa, ¿no? Entonces, lo típico, pues el rojo era el poder del amor, el negro el del sexo, el amarillo el del dinero, el rosa, la amistad, el azul, los estudios, y el blanco, el de la suerte. Ajá. Y entonces tú te ponías ahí tu colección de chinitos, que era bastante coñazo luego para escribir en mi colegio, porque claro, todos <risa> los chinitos iban plan, 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 golpeando. Si como en mi caso llevas el reloj en la mano derecha, pues todos los chinitos ahí pua, 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 dando un poco la lata. Pero eran muy graciosos y, y bueno, pues te los ponías ahí y tampoco es que pudieras coleccionar 27 porque ni vas a llevar claro. 27 chiles colgando pero pero bueno era una cosita así como muy típica también de
1: coleccionar en esa época claro y además el yo que, que también está muy relacionado con la frase esta de tocar madera no de que el, claro
2: claro porque te traía la, suerte la, la, efectivamente
1: y, y una cosa una cosa muy curiosa es que estos los chinitos de la suerte de alguna manera eh, fueron un caso de éxito de, de marketing porque totalmente la, claro pero te lo digo porque sí. la leyenda decía que te, para que tenías suerte en el tema correspondiente. Tenían que romperse, tenía que romperse la cuerda. Fíjate lo ah, malvado, es verdad, es lo es malvado verdad. del concepto, eh. De o sea, dirán éxito tenías que romperlo y, y claro luego también te que otro. comprar otro. Claro, claro.
2: Oye, pero ¿por qué
1: no tenemos una idea feliz como esta, José? Yo tengo, yo, yo, yo tengo, yo tengo alguna.
2: Tengamos alguna idea feliz y por claro. con los chinitos de la suerte o algo.
1: Sí, luego luego esto también lo, lo de los chinitos lo intentaron. Eh, eh, replicar años más tarde con los chupetes de la suerte, si te acuerdas. Yo no
3: acuerdo de los
2: chupetes
1: de la suerte. No, pues mira, pues eso, pues era muy similar, porque lo que pasa es que eran vez de madera, eran de plástico. Y eran unos chupetes muy pequeñitos de, de colores. Ah, si sí
2: me acuerdo, si sí me acuerdo Ahora cuando vi, Así, era el, el, el colgandito del chupete, es verdad, no, no. es verdad, sí, 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 sí claro, sí, claro, claro. Había un montón de colores, es verdad, aquí no había tan tan poquitos, o sea, aquí había muchísimos más. Sí, pero sí, no sí. me acuerdo yo que esto fuera como nada mágico, era así como de moda, ¿no? O que
1: Yo, yo en mi zona tam, también se les atribuía poderes mágicos como los, como los chinitos. De,
2: y de brujos
1: y brujas y cosas okay. así. Pues no lo sé, no, no, no lo sé. Pero, pero yo me acuerdo claro. de eso
2: para mí lo más chulo de todas las colecciones que he podido hacer a lo largo de mi vida que no han sido muchas comparadas contigo pero sí, alguna cosilla he coleccionado no, sí. es eh, los recuerdos de experiencias que has vivido por ejemplo las entradas de cine ah, no. los conciertos yo por ejemplo guardé durante mucho tiempo todas las entradas de cine a las que había ido con el novio que tuve durante toda mi etapa universitaria que me muchos años y íbamos muchísimo al cine todas las semanas pues dos o tres veces te este día que íbamos y, y guardaba todas esas entradas 是 sí. Eh, y un día, pues pasados muchos años y tal, dije, me voy a poner una vez las y todas, tal y me puse a revisarlas y se habían borrado los nombres de las pelis Ay, porque era no, cuando de térmicas. repente eh, en Madrid empezaron a imprimir las entradas sí. eh, de forma que se veía el título, no, no los tickets aquellos larguitos como de feria, que de la, tienda, la impresión térmica, sí, 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 sino que eran como un cuadradito azul generalmente o gris donde venía el nombre de la película y pasados los años pues aquello se había se había borrado, había desaparecido así que tenía un montón de papeles que no servían para nada y claro pues como, como, aquel el novio,
1: como aquel novio de la universidad que se borró <risa> y, y desaparece. fíjate yo tengo entradas de esas todavía tengo y guardo muchísimo cariño sobre todo a, a, a una que tengo que es la entrada de, del primer concierto que vi de Gloria Stefan eh, en el año 96 en, en Gijón y le tengo la tengo esa entrada como oro como, en paño 5.500 pesetas que valía la entrada
2: Oye, ¿y ¿dónde guardas todas esas cositas? ¿Tienes un trastero para todas tus coleccioncitas o qué?
1: Joder, pues sí, el trastero de mi madre. <risa> Que siempre me estás diciendo que a ver cuándo me llevo esas cosas de ahí. Porque no tengo otra colección, el, es un poco friki, bueno, lo puedo decir. Yo mis oyentes ya me conocen. No es, no es, es bueno, de alguna manera es X pero bueno, es muy parecido. Tengo una colección muy, muy grande también de, de merchandising, de que, eh, flyers, catálogos, todo lo relacionado con el musical Mamma Mía. Y tengo bolsas y bolsas y bolsas de material de, de, de musical Mamá Mía almacenados en el trastel de mi madre que Ay, a a ver, que, que a ver cuándo me los 50 llevo. 50 veces que has
2: ido a verlos.
1: No, exactamente no. que a ver cuándo me <risa> los llevo. Pero en fin, es lo, que, es lo que hay. Oye María, vamos a ir despidiéndonos y Muy cuéntanos bien. de qué vamos a hablar la semana que viene.
2: Pues la semana que viene, ahora que ya estamos todos un poco eh, eh, con el sprint final y, y, y apretándonos los machos, como decía mi madre, para terminar el curso, ¿qué te parece si hacemos un pequeño homenaje a los maestros y a los profesores de nuestra infancia?
1: ¡Oh, qué bueno! Homenaje ¿Recuerdas muy, los muy nombres bien. de tus profesores? Creo que de todos.
2: Venga, pues la semana que viene te los pregunto muy bien. Aprovecha, por si te falla alguno Aprovecha para refrescarte la mente
1: Que tengas muy buena semana, María
2: Igualmente, un besito
0: El Tocata con Orlando Montoro
1: y ha llegado la hora en Generación XY de escuchar la mejor música de los 80 y de los 90 Como siempre hacemos de mano de nuestro querido Orlando Montoro y su tocata Hola Orlando Hola José ¿Qué tal la semana? Pues muy bien Ya hemos, escuchado... Bien, San Isidro? <risa> ya hemos escuchado a María cómo ha llevado los calores de, esta... de este verano anticipado ¿Tú cómo lo llevas?
4: Pues mira, te voy a decir, yo he jugado al Padre a las 3
1: de la tarde y creía que me iba a morir. Dios mío, no, no, no te puedes morir sin no dejarnos muerto, no. los
4: tocatas hechos, por favor. No me he muerto y, de, y aquí me he venido corriendo a casa a preparar al queridísimo de él. Ah, bueno, no, no. oye, estábamos hablando antes
1: con María de las cosas que coleccionábamos cuando éramos pequeños. Cuéntanos, ¿qué colecciones hacías tú cuando eras
4: un chavalín? A ver, ¿qué colecciones hacía yo cuando era un chavalín? Pues vamos a ver. Bueno pues lo típico de los cromos Ajá. Y, y, y poco más. Bueno, con, me gustaban mucho los muñecos estos de, de, la, de los soldados que, ¿Es que comprabas en no, los hyperman no porque no me daba en mi parecer colecciones, porque eran muy caros, ¿eh? Ah, ya, los, soldados o sea, eran de... los de ya, ya. Los, los que comprabas de sobre. sobre, sí, sí, sí. Pero vamos, luego ya, luego ya una cosa que yo he coleccionado mucho por ejemplo, eran mis pri, pero claro, ya no era tan, ya era un poco puber de adolescente las, las cartas que entonces escribían cartas que lo sepáis las cartas que me intercambiaba con mis con mis amigos que eran todas bueno súper profundas
1: Madre mía, pues nada. y las
4: conservo todavía que lo sepas
1: pues hoy algún día nos que puedes nos puedes leer alguna eh, poniendo siglas eh.
4: no 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 mejor no <risa> bueno lo que pasó cuando tenías 16 años a 19 ahí se, queda. se queda ahí. Muy bien, cuéntanos quién va a ser el queridísimo de hoy. Pues hoy mmm, hoy va un queridísimo aquí madrileño y gaditano Ajá. afincado en Miami, o sea que no lo sé, una mix, una mix de bueno, estas. Estamos media, hablando... la, medio latineo que estamos últimamente por esta por estos lares. Y ya más metido en los 90, que de hecho me tengo que permitir una concesión de irme un poquito ya a los 2000 incluso, con Alejandro Sanz. Oh,
1: pues nada, estupendamente, adelante Orlando Montoro con el Tocata y Alejandro Sanz.
4: Alejandro Sánchez Pizarro nació en Madrid en el barrio de Pueblo Nuevo el 18 de diciembre de 1968 y pasó su infancia en Algeciras, ciudad de origen de su padre, si bien a los ocho años de edad se mudó al distrito madrileño de Moratalaz mientras solía pasar las vacaciones en Alcalá de los Gazules, pueblo gaditano de la madre. Por todo ello ha sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz y embajador de Algeciras. Su pasión por la música empezó a muy temprana edad empezó a tocar la guitarra con 7 años y a los 10 empezó a componer sus propias canciones lo que ha hecho combinando muchos estilos tan dispares como el heavy metal y las sevillanas Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammys latinos y 4 Grammys estadounidenses lo que no es poco En el 2000 se fue a residir a Miami para seguir desde allí su carrera a partir del disco Más Inició su carrera en 1989 con el álbum Los chulos son para Cuidarlos, cuando todavía se hacía llamar Alejandro Magno en un estilo que se ha considerado de estilo techno flamenco. Es un disco que no está reconocido en su página oficial y que no es tan fácil de conseguir por ahí En 1991 lanzó su segundo álbum Viviendo de Prisa ya como Alejandro Sanz, de estilo pop romántico enfocado hacia las chicas. Le sigue Si tú me miras de 1993, más o menos continuación del anterior, si bien empieza junto con sus temas típicos de amor, otros de tema social. En 1994 sale Básico, un acusto con cinco temas seleccionado de los dos trabajos anteriores. En 1994 sale Básico, un acústico con cinco temas seleccionados de los dos trabajos anteriores. También colabora en el primer disco en solitario de David Summers, tocando la guitarra en la canción De vuelta a casa. En 1995 sale 3, con un sonido más internacional, que le ayuda a introducirse en el mercado europeo y latinoamericano. El disco se editó en italiano y en portugués, logrando discos de oro y platino respectivamente. que la vida va viene y que no se aunque sea poco a poco alejandro Sanz se iba haciendo un hueco en el mundo de la música pero no fue hasta el lanzamiento de su álbum más el principal álbum que gusto de traer hoy al recuerdo en el que su carrera dio un vuelco radical este disco fue grabado íntegramente en Italia y España y significó la consolidación del cantante español a nivel nacional e internacional. Su público se amplió a personas de todas las edades y de ambos sexos y pasó a ser uno de los artistas más conocidos de España. Su primer gran éxito, Corazón Partido, estuvo por más de 70 semanas en las carteleras de música a nivel mundial. Le siguieron temas de gran éxito como Amiga Mía y Aquello que me Gusta. En Latinoamérica tuvieron especial repercusión los temas Si hay Dios, Siempre es de noche y... ¿Y si fuera ella? En fin, todo el álbum creo que merece un repaso nostálgico de arriba abajo. Con el éxito de este álbum, Alejandro Sanz se embarcó en su primera gira mundial. Más de 80 conciertos con lleno total en todos ellos. Considerado como uno de los mejores cantantes españoles a nivel mundial, Alejandro comenzó el nuevo milenio con El alma al aire, que graba en el continente americano desde Miami, donde le dio por irse. Con este disco, Alejandro consolida su gran éxito anterior y continúa su alejamiento gradual de su sonido pop original, acercándose poco a poco más al flamenco y otros sonidos más mediterráneos de gran éxito son los temas Cuando nadie me ve y quisiera ser en cuyo videoclip participa la modelo Esther Cañadas también con el tercer sencillo el tema El alma al aire contó con la participación especial de Miguel Bosé, Santiago Segura Gabino Diego y José Coronado ese mismo año se embarcó en una nueva gira mundial su concierto, donde su concierto más importante fue el que ofreció en el Estadio Vicente Calderón de Madrid de éxito arrollado. En 2001, en su creciente popularidad internacional, realizó colaboraciones con artistas extranjeros como The Course, grupo con el que graba una versión en inglés de su tema Me Iré, titulada The Hardest Day en inglés, y una versión en español del tema de The course One Night, llamada Una noche en español. Como veis, un montón de curiosidades que rebuscar en la red global. Sandro Sanz regresó con su álbum No es lo mismo, el cual fue grabado en Madrid y Miami. Es la primera vez que el cantante toma las riendas en las labores de producción junto con la regrista y productor cubano Lulo Pérez y que cuenta con la participación de Paco de Lucía en una de las canciones, cosa que ya había hecho en álbumes anteriores. Su álbum, donde el músico sorprendió a propios y extraños con un sonido mucho más urbano y reivindicativo, muy valiente para un artista que estaba perfectamente establecido y tenía ganado a su público. Si bien la crítica valoró el cambio y el atrevimiento, sus seguidores no parecieron tan convencidos con el cambio. A mí personalmente me gustó mucho su primer sencillo, no es lo mismo, pero también son memorables, he sido tan feliz contigo, regálame la silla donde te esperé y try to save your song. En el año 2005... Colaboró en el nuevo disco de Shakira e hizo un dueto con ella en el tema La Tortura, que tuvo un gran éxito en países como España, México y Estados Unidos. Cantando esta canción con la colombiana, se convirtió en el primer artista español que abrió una gala en los MTV Video Music Awards. Y voy parando aquí, que de hecho ya me he pasado en nuestra frontera natural los 80 y 90. Resumiendo, en octubre de 2020, el cantautor español recibió una estrella, la número 2073, en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, siendo el noveno artista español en conseguir dicho reconocimiento. Todavía sigue trabajando, infatigable en su música y como coach, por ejemplo, de otros, como en el programa La Voz. En total tiene 13 discos de estudio, siendo el último todavía del año pasado, 2021, que con motivo de sus 30 años de carrera publica SAG, donde mezcla sonidos de música negra con metales que remiten al otro lado del Atlántico soniquetes caribeños, pop, sombríos arreglos electrónicos y pasajes orquestales, pero también volviendo a sus orígenes, guitarras, palma y el pulso rítmico del flamenco que mamó de su tierra heredada, Cádiz. Este álbum se convirtió rápidamente en número uno en España y certificado platino en su primera semana en venta, siendo uno de los álbumes más vendidos el año pasado. Y hoy, en el Rincón del Recuerdo, el tema de 1998 Aprendí, de Malú, con letra de Alejandro Sanz. Malú es la sobrinísima de Paco de Lucía, que colaboró a la guitarra, como ya sabéis, con Alejandro en varias ocasiones. Alejandro y Malú, que es de Algeciras, donde Alejandro pasara su infancia, son amigos de toda la vida, ellos y sus
3: familias. <risa> que te vería remendando mis heridas con giro de tu piel, que te aprendió mi corazón, que te aprendió mi corazón, no me reproches que no sepa darte amor.
1: desastre de esta semana. Queremos haceros una actualización de cómo se está preparando el crucero más ochentero que tenemos en España, el barco ochentero ya sabéis, este crucero que zarpa en octubre alrededor del Mediterráneo y que entre otras atracciones pues contará con una fantástica selección de conciertos en directo de grupos de nuestra época favorita de los 80, concretamente ya están confirmados los siguientes artistas que se subirán al barco ochentero Los Secretos, Seguridad Social Rafa Sánchez de la Unión, Modestia Aparte Toreros Muertos con No me pisas que llevo Chanclas, Miguel Costas, ex-siniestro total, Javier Ojeda de Danza Invisible y la banda del Capitán Inhumano, además de Ténesis. Ya sabéis, todo un planazo para estas vacaciones de verano, bueno, más bien ya otoño, porque el Barco Ochentero zarpará de Barcelona en octubre. Toda la información, como siempre, en elbarcoochentero.es. ¡Ah! Y en el concurso de sintonías esta semana os lo poníamos un poco difícil y es que la música que estamos escuchando corresponde a una serie de los 80 llamada Choki. Habéis sido muy poquitos los que lo habéis acertado, aquellos que lo habéis hecho os sumamos como siempre un puntito y escuchamos ya la melodía que os tenemos preparada para la sintonía oculta de esta semana. Y hasta aquí el programa de esta semana de Generación X y ya nos ponemos a toda máquina a preparar los próximos programas que como os comentábamos, harán que termine esta segunda temporada de nuestro programa de Generación XY pero también estáis a tiempo de empezar a proponernos nuevas películas series, programas o artistas para que hablemos de ellos en la tercera temporada del programa a partir de septiembre ya sabéis que si queréis hacerlo no tenéis más que enviarnos un correo electrónico a gmail.com o dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram y María Berzal o Orlando Montoro o yo mismo nos pondremos a documentar, a grabar para informaros de todo aquello que queréis escuchar aquí en vuestro programa de la nostalgia en Generación XI. Cargad las pilas, sed felices y nos oímos la semana que viene. Hasta pronto, amigos.